0: Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Grillo Musical, mi nombre es Fercho Escola y vamos a estar repasando en el programa número 35, cómo se fueron pasando los programas, increíble, una cosa de loco. al productor llamado Max Martin ¿Quién es Max Martin? Bueno, vamos a hacer un breve repaso acerca de esta persona yo lo tulé, bueno, no solamente yo, la verdad que la mitad de la industria eh, lo conoce o le dice como el rey Midas, ya que todo lo que toca se convierte en oro, como decía en su momento el rey. Nació en Estocolmo, allá en su país natal Suecia, con el nombre de Carl Martin Sandberg, de hecho hoy en día se llama igual, pero todo el mundo lo conoce oh, con el nombre Max Martin. Nació en el 71. O sea que ya nos damos cuenta más o menos la edad que tiene Más de 50 años eh, Es reconocido por haber lanzado al estrellato a artistas pop Como los Backstreet Boys, Britney Spears Esos más que nada de los 90 Y después más para este lado Katy Perry, Abril Lavigne, Nicki Minaj, Pink, Asher, Adele, Taylor Swift Estuvo trabajando con Celine Dion, Selena Gómez, Demi Lovato, Justin Bieber, Ed Shenan Grande Y puedo seguir nombrando porque todos los artistas pop de los últimos 20 años trabajaron con este productor, que es también compositor. Eh, inicialmente fue ayudante de Dennis Pop, que era también productor eh, en Suecia. Y cuando bueno, Dennis Pop eh, fallece, queda Max Martin a cargo de la, de la productora y, y del estudio ...y todo lo que prendió con Dennis Pop... ...lo aplicó en el resto de su carrera... Ellos en su momento... ...Dennis Pop junto a Max Martin habían trabajado... ...con una banda, no sé si la conocen... ...Ace of Bass... ...cuando compusieron juntos el tema... ...All She Wants allá en el 92... ...y todo ese tema de ritmos bien marcados... Eh, ...sintetizadores... Con, ...con un fuerte sonido... ...bien determinado... ...de cuatro cuartos... ...todo bien, bien prolijito... Bien matemático, ese sonido, esa fórmula de componer La trae, la trajo eh, hasta los días de hoy inclusive Pero siempre aprendiendo a adaptarse y de reinventarse Para que se mantenga presente y como digamos un sonido moderno Hasta la actualidad eh, participó en la escritura O sea como acreditado, como autor o coautor mejor dicho de 20, 25 éxitos número 1 en Billboard eh, la lista de Billboard es Billboard Hot 100 porque Billboard es una revista que hace no sé desde 1890 y pico después vamos a hacer si quieren algún especial dedicado a Billboard que repasa y promueve el trabajo de los músicos antes eran los singles los discos eh, LP los EP los LP bueno después los los vinilos, los CDs Los álbumes completos Bueno, todo el trabajo que van haciendo los músicos Lo promueven Y van marcando las tendencias Primero por ventas, por reproducciones Bueno, hoy en día se usa mucho el tema de estudio de streaming Así que En esa lista, que es la más importante La Hot 100, que se renueva semana tras semana eh, Max Martin Logró estar acreditado En 25 Puestos número 1, o sea, 25 canciones que él Trabajó llegaron al puesto número 1 Solamente fue superado por eh, Paul McCartney, que tiene 26 canciones en esa posición, y John Lennon, que llegó a tener 32 canciones en esa posición. Podemos prever que en los próximos 5 años, quizás menos, estos números cambien y termine siendo a Max Martin el productor o compositor más eh, prolífico de toda la historia después en la parte de, yo dije como composición en la parte de producción también trabajó y de esos eh, puestos número uno logró ubicar 23 canciones y solamente pudo empatarse con el ex productor de los Beatles George Martin o sea que no es nada despreciable los números que maneja este señor son increíbles después vamos a seguir hablando un poquito más de ese tema de composición de método de disciplina que tiene Porque es muy disciplinado Una persona que estuvo hecha para la música Porque tiene perfil bajo Nunca lo van a escuchar hablar Casi de nada, da muy pocas notas Poco y nada La industria no, no le da demasiado lugar No porque él no la industria no quiere Sino porque él no quiere Es muy perfil bajo, todavía sigue viviendo allá en Estocolmo No cambió su estilo de vida en lo más mínimo Así que bueno Vamos a empezar a repasar de a poquito Algunas canciones Vamos yendo de atrás para adelante La más antigua que traje Fui pescando algunas así al vuelo Porque son muchas, muchas canciones El primer tema que traigo es You Die Me Crazy de Britney Spears Que entró como puesto número 10 de Billboard 100 Allá en el 99 eh, Ella ya había estado Con un tema compuesto Y producido por Max Martin eh, Baby One More Time Ya lo pasamos en otro momento que ese sí fue puesto número uno sin ningún problema. Pero este llegó al puesto 10. Y no es para nada desmerecedor. Porque <ríe> créanme que muy poca gente llega al Billboard Billboard 100. Y ni te cuento Billboard Top 10. Así que vamos a escuchar You Me Crazy de Britney Spears. después seguimos. pasaba Britney Spears con su You Drive Me Crazy ¿Se acuerdan del videoclip? Estaba bárbaro Tenía como diferentes participaciones Caminos, yo me acuerdo que estaba la chica de Sabrina la bruja adolescente que era amiga de Britney Spears Bueno Seguimos repasando eh, Una de las cosas que me llamó la atención es que es algo capaz que se, que se cae maduro ¿no? pero entendemos que los actores no escriben las líneas eh, los textos de los diálogos mejor dicho de sus personajes que interpretan pero por algún motivo creemos que los cantantes sí escriben las canciones que ellos cantan y es muy raro pensar que no sé Rihanna o Katy Perry eh, sus canciones están escritas por un sueco de más de 50 años y y o sea nunca nadie se sentó a pensar en eso o sea fíjate que de algún punto parece extraño Quizás por eso no se hace demasiado hincapié acerca de quién es el autor detrás de las canciones. Están acreditados, lógicamente, pero no se dice. Se da a entender o como que se naturaliza de que el cantante, en este caso son, son chicas que a veces tienen 20 años con suerte. Lógicamente, las canciones se supone que son de su inspiración, pero no, no necesariamente. Atrás de eso hay toda una maquinaria industrial que es la que sabe qué botones apretar para que el tema funcione y después que se haga extremadamente popular y uno de los métodos que tiene eh, Max Martin dentro de lo que es la producción o... sí, la producción porque la composición la hace él junto a otros autores generalmente es el tema de que para grabar la canción el artista puede estar repitiendo la misma frase no sé, por lo menos durante una hora, o sea, 40, 50 veces hasta que se logra la frase perfecta que queda grabada y esa es la que queda, la toma que queda para después componer el tema que después va a ir grabado en el disco. O sea, ese nivel de obsesión muchas veces ese que quizás se le reclama de que el tema eh, no tiene no tiene la, la espontaneidad, la naturalidad que podría llegar a tener un tema, sino como que es, es justamente un engranaje más de la industria musical. Pero bueno, es un tema que se debate hace mucho. También se le critica de que los temas son huecos, faltos de alma o de espíritu y que son más que nada apuntados a gustar en el momento y que después a la larga se descarten, como que no perduren. Son cuestiones filosóficas que podemos ya sentarnos a, a pensar sobre el, el lugar que ocupa un productor musical en la industria musical. ¿Cuánto cuánto valor se le da a la composición? ¿Cuánto valor se le da a vender solamente o a hacer un Buen producto, un buen tema y que, que tenga algún mensaje. Claramente, lo del mensaje queda absolutamente de lado. No vas a ser puesto número uno en el ranking Hot 100 mandando buenos mensajes o mensajes que te ayuden a, a reflexionar. Eso quédate tranquilo. Así que, bueno, seguimos repasando un poco parte de la, de la producción musical, en este caso también del año 99, un tema de los Backstreet Boys que llegó al Billboard Hot 100 en el puesto número 6 es el primer corte de difusión del tercer disco de la banda el disco llama Millennium y ya había posicionado en el número 1 en otros momentos pero en este caso bueno quedó en el lugar sexto que no es, como le dije, para nada de, de descartar sino, bueno, cuántos quisieran llegar al puesto número 6 de Billboard el tema es I want it that way que los que miran o miran Brooklyn Nine Nine seguramente se acuerdan de la escena. Así que bueno, vamos a escucharlo.
1: Yeah. You are my fire, the one desire. I want
0: pasó Backstreet Boy con I Want It That Way temazo tremendo temazo y bueno seguimos en los 90 bueno, acá realmente pasamos al año 2000 y acá sí tenemos un Billboard número 1 que metió de hecho es el el único número 1 que metió la banda en sync, el tema es It's Gonna Beat Me es el segundo corte del segundo disco de la banda el videoclip eh, se los ve ellos como figuras de acción, como muñecos en cajas de plástico, en una juguetería, que es una visión satírica acerca de cómo se sentían ellos a ser considerados como productos, pero lo más gracioso es que de todas maneras salieron a la venta de los muñecos de la banda de y se vendieron lo mismo, este, hasta en el precio de la historia aparecieron los muñecos de zinc Y otro tema muy simpático es que Justin, Justin Timberlake, cuando canta It's Gonna Be Me, eh, eh, Max Martin le dijo que el mi lo pronuncia distinto y cuando él lo pronuncia parece que estuviese diciendo diciendo May como Mayo en inglés, a lo cual generó una especie de memes y burlas en las redes. En las redes de aquella época, se imaginan, eran foros, andas a ver. Que el, la frase termina quedando como se viene Mayo, en lugar de it's gonna be me, it's gonna be May. Así que bueno, vamos a escuchar en cinco: it's gonna be me y después la tanda. más Grillo Musical repasamos un poquito las redes el Instagram de Grillo es Grillo Digital donde van a poder enterarse de las novedades próximo programa siempre estoy subiendo algún que otro contenido cuando ya está disponible para Spotify el programa que estamos haciendo hoy también se enteran a través del Instagram después el Instagram mío no sé si a alguien le interese pero bueno Fercho Escola ahí subo cosas que no necesariamente tienen que ver con Grillo así que bueno y aprovecho para mandar un saludo grande a Flor y Feli que están escuchando la radio El gran Licha que siempre acompaña todos los domingos, domingos desde la consola Siempre da una mano importantísima, si no este programa no podría salir adelante Así que bueno, seguimos repasando, somos una elipsis dentro de la carrera de Max Martin Porque estamos viendo más que nada los, los temas que mejor le fue oh, O no. los que más conozco yo de todos los que le fue bien que no es poca cosa y pasamos al artista Pink en el año 2010 que se mete de lleno con un número 1 en Billboard Hot 100 el primer corte del disco recopilatorio llamado Greatest Hits, So Far bueno, como muchas veces es habitual eh, se incluyen temas nuevos en los discos recopilatorios para la idea de darle justamente difusión y promoción a, a la venta que se promocione y se venda el disco entonces eh, se le da mucha circulación al tema nuevo. La gente con el afán de tener el tema nuevo también compra el recopilatorio. Lo han hecho y lo hicieron casi siempre todos los artistas. Eh, bueno, ella es eh, el, el, de los pocos singles que llegaron de discos recopilatorios al número uno de artistas femeninas. Antes que ella lo logró Madonna, Beyoncé y Britney Spears ping sería la cuarta en que por ejemplo un single se arranque, un single de un corte de difusión de un disco recopilatorio arranque como en la primera semana ya puesto número uno en el, en el Billboard Hot 100 es una cosa rarísima, no pasa nunca y el tema es eh, Raise Your Grass, así que vamos a escucharlo y seguimos Pasó Raise Your Glass de Pink tremendo temazo más que nada apunto a, al tema de cómo está compuesto muy cuadradito bien prolijo una cosa muy metódica, super metódica a la hora de componer, ya ni siquiera es como le digo el tema del mensaje, el tema es cómo suene. la melodía es lo principal y, y justamente es lo que primero se apunta Después, la canción, la letra, es secundaria. Lo principal y más fuerte es que funcione bien la melodía. No solamente acá. Eso es a nivel industrial, a nivel música, en todas partes. Lo que más te va a prevalecer en la memoria siempre es la melodía. Muy por sobre encima de la letra. Entonces, una vez que está hecha la melodía, después la letra es otra historia. Y a nivel pop, comercial, ni te cuento. Eso se exacerba muchísimo más después la artista que vamos a repasar ahora bah, no la repasamos, pasamos directamente a un tema que metió dentro, de, o uno de los tantos que metió en el Hot 100 2013, Katy Perry el tema es Dark Horse a Katy Perry le fue bien de entrada allá desde el 2008 siempre logró ubicarse dentro del Top 10 de Billboard y supo mantener su carrera y rodearse de productores y artistas, artistas correctos para continuar dentro de la lista ya con, alcanzó a lo que va del año, de su, de su carrera, mejor dicho. Nueve puestos número uno dentro de Billboard. Y bueno, Dark Horse es uno de ellos. Y bueno, trabajó con Max Martin en este tema y muchos más dentro de su carrera. Katy Perry le tiene que agradecer a Max Martin casi toda la carrera. Porque la sacó adelante desde el primer disco. Una cosa de locos como lo bien que conjugan las dos carreras, ¿no? la de ella como cantante dentro del pop y él como productor y compositor. Vamos a escuchar a Dark Horse de Katy Perry y seguimos.
2: You better choose carefully. Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me a No going back. So strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending wood, a night and shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad. I'm sprung and I don't care. She ride me like a roller coaster. Turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it. But little mama so dope, I messed around and got addicted.
0: pasó Katy Perry con su Dark Horse. Tremendo temazo. que bien hecho. Qué bien que encaja la parte de Hip Hop dentro del tema. Esas cosas, a veces se le había cuestionado, tipo que, como que era innecesario meter esa parte. No, hermano, cuando tenés un productor como Max Martin detrás, tenés que tenerla muy clara para cuestionar sus decisiones. Sí. Insisto, no podemos debatir acerca de la calidad del contenido Si querés como que, bueno. Si tenés arriba dentro del, de la lista de mejores compositores A John Lennon y Paul McCartney Bueno, sí, se entiende que Max Martin en ese sentido pierde como la guerra Pero, viejo, esto es una industria que tiene que vender discos Y vos lo que querés es que se vendan discos En ese sentido, el chabón sabe lo que hace en eso hay que darle la derecha Y justamente La artista Taylor Swift Allá en el año 2014 Metió un puesto número uno también en Billboard Hot 100 Es el primer corte del disco El disco llamado 1989 El disco producido por completo Por Max Martin Es el quinto disco de estudio Y donde realmente saltó la fama O sea, fíjate que hasta que no sacó este disco Ella medio que pasaba sin pena ni gloria Y... La verdad que la rompió, la rompió por completo El tema se llama Shake It Off Y bueno, vamos a escucharlo y después la tanda repasando la carrera de Max Martin el productor insignia de música pop del momento y de los últimos 20 años por lo menos en este caso, bueno, estamos en el año 2014 y la artista Ariana Grande que les tengo que confesar que no es que yo consuma demasiado en general de ninguno de los artistas que pasaron pero siempre me interesa saber qué está dentro del Hot 100 o sea, bueno, qué es la tendencia ...por lo menos de la industria... ...la industria musical es apasionante... Eh, ...cómo se maneja... A, cómo, ...cómo... puede conjugar... ...lo que es la parte musical... ...con la parte de negocios... ...y se pueden ver a veces un poquito los, los hilos detrás... ...bueno... ...en el 2014... ...Max Martin trabaja con Ariana Grande... ...y el artista sed ...para hacer el tema Break Free... ...que si bien el tema no alcanzó el puesto número 1... ...yo el puesto número 4... Eh, pero lo acompañó el tema Problem y Bam Bam Que sí estuvieron en la misma lista en simultáneo Siendo la segunda mujer cantante En meter tres temas En el top ten de Billboard Simultáneamente eh, Luego de, de, de lo que lo haya hecho Adele Que es la otra cantante que pudo meter tres temas En simultáneo dentro del top ten y bueno, para tranquilizar al público, Ariana Grande sí lograría meter 6 temas en el puesto número uno, pero esa es otra historia. Así que mientras tanto, vamos a escuchar Break Free de Ariana Grande y seguimos. So, Ariana Grande con su Break Free, de mazo bastante dense, bastante marchoso, como se decía ahí en los 90, y se siente la influencia, como le dije, de Max Martin, sobre todo con las bases rítmicas que están súper marcadas. Bueno, pasamos al año 2016 y Justin Timberlake mete un puesto número uno tremendo con el tema Can't Stop That Feeling. Que debutó. así como entró, debutó puesto número uno enseguida. Ganó el Grammy a Mejor Canción para la película 2016, con un tema que compuso, este tema se compuso para la película Trolls, esa película animada de los bichitos que tienen pelos de colores. Y bueno, fue el quinto tema que logró poner eh, Justin en su carrera en esa posición. Ya para fin del 2016 se nombró como canción más vendida. Y en esa época, bueno, se vendían en iTunes y descargas digitales, lo que, bueno, ahora se usa todo por streaming, por Spotify o por, por YouTube. En esa época se tenían que vender los temas individualmente. Bueno, se vendía dentro de lo legal, de lo ilegal nunca se vendía nada, pero lo legal se medía de esa forma. Cuántas canciones se vendieron por iTunes. Sigamos a escuchar Can't Stop the Feeling de Justin y seguimos.
2: This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my.
0: So, Justin Timberlake con Can't Stand the Feeling No sé si se acuerdan del tema Sí, yo me lo acuerdo bastante Bueno, pasamos al año 2019 Y el artista The Weeknd Saca el segundo corte Del cuarto disco de estudio Ya el cantante para ese momento era bastante famoso Había ubicado varios temas en el top 10 de Billboard Con la llegada de Max Martin A la composición y producción De su disco Y de este tema en particular el disco cerró por completo termina siendo un discazo un gran año para el artista Weekend y termina siendo uno de los temas más recordados del 2019 y 2020 pese a ello no logró ninguna nominación dentro de los premios Grammy lo que generó una fuerte controversia y varias declaraciones del artista hacia el premio y la entidad que lo debería estar nominando todo bastante teñido de una sospecha en fin, al día de hoy todavía no sabemos qué fue lo que pasó, ¿Por qué siendo un artista tan reconocido, con estos temas tan populares, no tenga ninguna nominación a Grammy, qué sé yo, pero lo bueno es que lo salió a cruzar bastante, el artista no se quedó callado. Así que vamos a escuchar a Bleeding Lights The Weeknd y seguimos. pasó The weekend con bleeding lights, si ¿Sí se acuerdan, vino ochentoso el, el estilo del tema, pero la pegó tremendamente 2019-2020, la recontra rompió y bueno ya vamos cerrando el repaso por toda la producción de Max Martin, no toda, por lo menos una parte de la que pudimos poner dentro del programa porque es amplísima y bueno en esta vez en 2021 la primera colaboración que tuvo con el, el grupo Coldplay y el grupo de K-Pop BTS Haciendo la sumatoria de talentos eh, Con la coordinación de Max Martin En la coautoría del tema Y estuvo a cargo total de la producción del tema Y es la primera colaboración entre Coldplay y BTS Que surge a partir del MTV Unplugged que hizo BTS Donde interpretaron Fix You, un tema de Coldplay El tema se llama My Universe Y bueno, nos despedimos con este tema Les mando un abrazo grande Estamos viéndonos y escuchándonos en el próximo Grillo Musical. ¡Chao!
2: No, no, no,